0: De podcast over mentale gezondheid voor en door jongeren.
1: Hoi allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Gedachtegang. We zijn een tijdje weg geweest, want we zitten midden in de zomer. Maar vandaag zijn we er weer. Uh, ik ben Joël en ik zit hier vandaag met een gast, namelijk Melissa. Hi. <laughs> en wij gaan het zo meteen hebben over hormonen en verschillende manieren, manieren waarop hormonen uh, je mentale gezondheid kunnen beïnvloeden. Uh, maar eerst een leuke introductie is altijd de vraag. Hoe was jouw gedachtegang deze week?
0: Ja, mijn gedachtegang was erg op en neer. Maar uh, op dit moment uh, best wel weer op. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Op? Ja.
1: <laughs> Als in, ja.
0: Het gaat weer, gaat weer wat beter dan dat het eerst ging, oh, zeg maar. Erg. Nice. En hoe was jouw gedachtegang? Uh,
1: mijn gedachtegang? Ik ben zo ontzettend, zeg maar... Ik, ...de dagen kwijt of zo van de week dat ik echt moet denken... ...de afgelopen week, wat heb ik ook weer gedaan... ...wat heb ik ook weer gedacht... ...maar ik geloof ook wel iets beter dan de week daarvoor... ...ik zat echt in een hele erg dip... ...en de afgelopen week was ik wel iets drukker... ...iets meer bezig weer met dingen ja, creëren en zo... ...tekenen, zingen, dat soort dingen... Um, ...dus ja, wel chaotisch... ...wat ik echt altijd zeg in deze podcast... is <lacht> altijd chaotisch... Ja. Maar nu ook wel iets uh, stabieler. Dus daarin herken ik me wel ja, in ja. wat jij zegt. Fijn. Um, nou, wij zitten hier vandaag omdat ik, ik ken jou persoonlijk natuurlijk. En, um, en ik, weet, um, ik weet dat jij een ervaring hebt met. POI, e zeg ik dat goed? Poi, hoe zeg je het zelf? Ja, ik zeg zelf POI, okay. maar ik hoor
0: wel van mensen dat ze inderdaad poi zeggen. Maar dat, poi. Vind ik, dat vind ik raar klinken. Ja,
1: want pof is ook iets, toch? Of is dat soort van de oude benaming? Ja,
0: dat is de oude benaming. Okay. Uh, POI dat staat voor premature ovariële insufficiëntie. Dat is een hele mond vol. Uh, vroeger, uh, nou ja, vroeger. vroeger recentelijk hè? stond het nog bekend als uh, premature ovariale falen. Dus daar komt dan pof vandaan. Maar uh, dat hebben ze veranderd omdat ze zoiets hadden van... Nou ja, falen, dat klopt niet helemaal. En dat heeft toch ook best wel wat negatieve connotaties ja. eraan hangen. Dus uh, daarom hebben, hebben ze gekozen om het uh, voortaan te benoemen als POI. Dus insufficiëntie. Ja,
1: en dat komt er dus eigenlijk op neer dat jij in de overgang zit nu.
0: Ja, voor mij wel. Uh, ja, dat betekent... Dat mijn eierstokken het eigenlijk niet meer goed doen. Dus prematuur staat voor te vroeg. Ovarieel is dan met je eierstokken. En insufficiëntie is dat het niet helemaal werkt zoals het hoort te werken. En um, ja, voor mij betekent dat dat ik in de overgang ben. Want ik heb geen eicelvoorraad meer. Dus mm -hmm. helemaal niet. En als dat uh, zo is en je hebt al een jaar lang geen menstruatie meer gehad. Dan uh, kan je stellen dat je in de overgang bent inderdaad.
1: ja. Maar dat is dus niet zo voor iedereen met POI dat dat ook echt betekent dat je volledige ei-voorraad op is.
0: Nee, dat is uh, inderdaad niet zo. Want je kan af en toe nog wel een ei hebben. Mm. En um, vrouwen met POI kunnen ook in uh, essentie nog zwanger worden als ze wel die ei hebben. Ja. Maar omdat ik dus geen voorraad meer heb, heb ik ook geen ei meer. En, um, ja.
1: Ja. ja, en even voor de luisteraar, jij bent 23. En wanneer uh, is dit begonnen?
0: Um, dit is begonnen toen ik in de zesde van de middelbare school zat. Toen merkte ik dat ik gewoon niet meer ongesteld werd. Bij mij is het dus ook niet dat het langzaamaan uh, minder of onregelmatiger is geworden. Het mm. is gewoon van op de een op de andere dag gewoon nooit meer ongesteld geworden. En uh, ja, ik was 17 toen dat begon. Ja. En ik ben nu net 24.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja,
0: dus uh, ja, ik zit er al wel best wel lang in de molen, zeg maar. Ja. Dus ik heb wel tijd gehad om aan het idee te wennen en uh, om het een beetje een plekje te geven. Maar het is toch iets waar je nooit echt helemaal rekening mee houdt. En ja, het is nee. gewoon wel een beetje een rare situatie of zo.
1: Ja, want het lijkt me ook uh, best wel lastig om misschien herkenning te vinden hierin uh, bij andere vrouwen of mensen die... ...ongesteld worden, normaal, ja, ja. op deze leeftijd. Heb jij wel mensen in je omgeving um, die door hetzelfde heen gaan? Of waar, waarmee je dit kan delen? Het zijn eigenlijk twee aparte vragen. Want je kunt het misschien ook delen met mensen die het niet
0: hetzelfde hebben. Maar vind je wel herkenning
1: bij bepaalde mensen?
0: Ja, maar de, die herkenning, ja, daar moet ik wel echt actief naar zoeken, zeg maar. Want je kan het bijvoorbeeld met je moeder hebben over de overgang. Maar dat ja. is een totaal andere situatie. Ja. Want mijn moeder is gewoon een 55 ja. En ik ben, nou ja, 24 dan. Dus um, het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik ook mensen vond die hetzelfde doormaakten. Um, ja. Via Instagram. Toen ben ik Instagram begonnen. En toen kreeg ik best wel wat berichtjes van mensen die echt ook mijn leeftijd hebben. Die zoiets hadden van, oh, ik zoek echt naar lotgenootjes. Mm. Zullen we een groep beginnen met z'n allen? En langzaam maar zeker komen er ook steeds meer meiden bij. Dus dat is wel heel erg fijn dan kan je het toch wel um, hebben met mensen die hetzelfde doormaken dat is toch wel anders ja. dan voel je, je toch iets meer gehoord en begrepen dus dat is wel heel fijn maar ja moest er wel echt naar zoeken zeg ja maar.
1: dat kan ik me voorstellen ik bedenk trouwens nu dat voordat we nog verder gaan duiken in jouw persoonlijke ervaring dat het ook goed is om even te benoemen dat um, hormonen echt voor iedereen zo ontzettend persoonlijk zijn en als we het hebben over hormonen en hoe hormonen je mentale gezondheid kunnen beïnvloeden... dan hebben we het eigenlijk bijna altijd over vrouwen. Maar mannen hebben ook hormonen. Iedereen heeft hormonen en iedereen kan door hormonen beïnvloed worden. Maar het leek me interessant om jouw ervaring hier um, te delen en daarover te hebben. Uh, ook om er meer uh, bekendheid over te maken, omdat jij dus ook al aangeeft van... ja. Het is moeilijk om herkenning te vinden in je omgeving. En voor mij was het ook best wel nieuw. Ik ken ook niemand anders die dit heeft. En um, heel veel van de dingen die je hebt verteld, die, die waren mij echt nog niet bekend. Dus ik hoop ook op, de, op die manier dat er wat meer uh, ja, <gacht> bekendheid over kan ontstaan.
0: Ja, nee, het komt ook niet zo heel vaak voor POI. Het, is, um, het wordt echt omschreven als vroege overgang. Dus dat ja. betekent overgang uh, voor je veertigstaat. En als we het daarover hebben, dan heeft 1 op de 100 vrouwen in Nederland heeft, uh, een vroege overgang. Dus dat is 1 wat best wel veel lijkt. Hm. Maar als je dan nog jonger teruggaat, bijvoorbeeld ja. de 30 jaar, jonger dan 30 is het 1 op de 1000. Wow. Ik kan me voorstellen dat het onder de 30 een nog kleiner percentage is. Dus het komt inderdaad niet veel voor. Ja. Maar um, ja, toch ook weer wel of zo. Ja. Ik had heel lang het idee van... Yo, ik ben echt de enige die dit heeft. En uh, gelukkig is dat niet zo. Nou ja, ik zeg gelukkig. Maar <laughs> ik wens dit natuurlijk niemand toe. Ja. Maar uh, ja, het is wel fijn dat je dat er in ieder geval een community bestaat. Ja. ja.
1: Want um, ja, op je zeventiende werd jij dus niet meer ongesteld. Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd... voordat je erachter kwam dat je POI had?
0: Um, ja, dat was volgens mij het eerste jaar dat wij samen studeerden. Mm -hmm. uh, dus toen was ik 19. Ja, ik was 19. Uh, en dat heeft best wel lang geduurd dus eigenlijk. Heb ik wel twee jaar um, moeten wachten op een officiële diagnose. En dat was ook... Ja, het had veel eerder gekund, moet ik eerlijk toegeven. Mm -hmm. Want ik ging naar de huisarts met mijn klachten. En dat waren niet alleen klachten zoals niet meer omgesteld worden of opvliegers hebben. Maar ook echt wel um, een paniek- en angststoornis... waar ik heel diep in zat op dat moment. En mijn haar, die, dat begon uit te vallen. En gewoon algehele hele slechte concentratie en dat soort dingetjes. Um, maar ja, toen ging ik naar de huisarts toe en die zei... wil je zwanger worden? <laughs> toen was ik 18 toen ik daarheen ging. Toen zei ik nou, nee, uh, kom dan over een jaartje maar terug. Weet ja.
1: ook helemaal niet uitgezocht of zo van wat het zou kunnen zijn, dus eigenlijk.
0: Nee, en ze maakten zich blijkbaar ook geen zorgen over het feit dat ik niet meer ongesteld werd.
1: Ja. Ben je daar nu boos om achteraf? Dat je.
0: Ja, nou ja, ik wil er niet boos om zijn, want ik wil daar niet zeg maar die negatieve energie in stoppen. Ja. Maar het had wel anders gekund, vooral omdat mijn dokter ook een vrouw was. Mm dacht ik wel zo van, hmm, misschien had er iets meer alarmbellen bij jou moeten gaan rinkelen. Want ja, ja, als je niet ongesteld wordt, maar je bent het altijd wel heel stipt geweest... dat lijkt mij wel reden ja. voor verder onderzoek.
1: Ja... Dat is natuurlijk iets heel anders hoor, want ik heb niet uh, wat jij hebt. Maar ik heb wel ook gemerkt dat wanneer ik naar mijn huisarts ben gegaan... met klachten om menstruatie, dat er zo vaak gewoon wordt gezegd... van dat hoort erbij. Dat er aan al, elke scala aan klachten wat je kan omschrijven... wordt een beetje vanuitgegaan dat het erbij kan horen. Um, en ik heb dus nu best wel sterk het vermoeden dat ik PCOS... nee, niet PCOS, wat zeg ik?
0: PMDD. PMDD, hè? Ja.
1: Oftewel pre-menschereld dysphoric disorder... Wat eigenlijk gewoon inhoudt dat ik de, de PMS die veel uh, vrouwen die ongesteld worden ervaren... gewoon heel intens ervaar, waardoor mijn functioneren best wel beperkt. Mm
0: -hmm. En ook
1: met, qua krampen en zo. Ik ben namelijk ook best wel... Ik ben tot twee keer toe met een ambulance opgehaald... omdat ik niet meer kon praten, oud ging van de pijn en dat soort dingen. On, wel onderzocht toen ook of er misschien kiesten zaten op mijn eierstokken, dat soort dingen. Maar dat waren wel klachten waar ik ook voordat het zo escaleerde... al eerder mee naar de huisarts was gegaan... Uh, en ik heb, ik heb pijnstelling voorgeschreven ge voor gekregen toen. Maar dat is het ook. Er was verder geen gesprek over hoe het voor mij was. Of wat de oorzaak zou kunnen zijn. Het was gewoon, sommige vrouwen hebben dit nou eenmaal. Ja, super
0: oppervlakkig. Ja, dat merk je heel vaak als ik andere mensen hoor. Die zeg maar ook met hormonale klachten struggelen. Mm -hmm. Dat ze echt wel ja, moeten vechten, zeg maar, voor hun ja. diagnose. Dat hoor je ook heel vaak. Inderdaad, ook met vrouwen die PCOS hebben. Of endometriose, dat het echt... Nou heel veel tijd moeite kost om uh, een diagnose te krijgen waar ik eigenlijk best wel van schrik want ja 51% ja. van de wereld heeft een baarmoeder en uh, dus 51% van de wereld kan daar klachten om ervaren en ja. dat het dan ja, eigenlijk zo uh, bazaal over wordt gedaan dat vind ik best wel raar. Ja.
1: Ja, ook recent nog ben ik trouwens ook naar mijn huisarts gegaan, omdat ik dus best wel weer met wat psychische klachten die aan het opspelen zijn zit. En toen dacht ik, ik noem gewoon alvast dat ik hier dus ook mee bezig ben. Dat ik vermoed dat het daar ook verband mee kan houden. En het enige wat ze heeft gezegd is: ja, je kan aan de pil als je dat wil overwegen. En toen zei ik, nee. dus, en toen dacht ik van: oké, okay, ja, dat kan. Maar wil je dan niet? Ik heb letterlijk gezegd: ik heb het vermoeden dat ik dit heb. En ze heeft mij niet gevraagd naar mijn symptomen of waarom ik het vermoed. Of of er, of er een onderzoek was. Het was alleen maar... Ja, je kan aan de pil als je dat wil. Dat rijmt. Maar ja. dat maakt het niet goed. Maakt
0: het niet <laughs> leuk ook. Nee. Nee, maar ja... Ik heb ook het idee dat gewoon best wel veel van de medische kennisgeving... nog steeds heel erg patriarchaal is. Ja. En misschien kom ik nu uit een hele erge feministische hoek of zo. Ja, de, maar, maar
1: ik, ik zit in diezelfde hoek ja. wat dat betreft. We doen dezelfde studie of hebben dezelfde studie gedaan en zo. Maar het, het is nu eenmaal zo, we kunnen dit ook eigenlijk bijna niet bespreken... zonder dat te erkennen.
0: Nee, dat vind ik ook. Zonder ja. te
1: erkennen dat, ja, dat er gewoon het feit dat er zo weinig over bekend is... heeft ook een reden, namelijk... Dat we het blijkbaar niet belangrijk hebben gevond, gevonden om te onderzoeken in de medische wereld.
0: Nee, ja, dan merk je wel dat inderdaad vrouwenlichamen uh, daarin achtergesteld blijven.
1: Ja, en um, als we even dan weer naar het nu gaan. Want um, de diagnose heb je nu dus al een tijdje. Um, hoe, hoe zou je zeggen dat POI op dit moment jouw leven beïnvloedt?
0: Uh, nou ja, op dit moment is het eigenlijk best wel het, ja, de focus die ik heb. Ook omdat ik net uit een periode kom waarin ik best wel veel depressieve klachten had. En weer heel veel angst en paniekaanvallen. En uh, toen ben ik van ziekenhuis gewisseld. Omdat ik gewoon merkte bij mezelf, ja het schommelt zo erg en ik word zo ja, moe en gewoon depressief. En af en toe ook wel echt dat ik dacht, van, joh, ja, zo kan het gewoon echt niet meer verder. Dat ik zoiets had van ik moet nu echt aan de bel trekken. En toen ben ik terechtgekomen bij het Erasmus MC in Rotterdam. Uh -huh. Omdat ik dat als um, optie van iemand uh, te horen kreeg. Dat daar ook uh, psychologische begeleiding in de basisbehandeling van POI zat. Ja. En daar ben ik nu een paar maanden. En daar word ik echt super serieus genomen. En uh, ben van medicatie veranderd. En ik word gehoord. Dus ja, het gaat nu wel beter En ik heb nu ook wel zeg maar de zin en de motivatie om me er ook echt in te verdiepen. Omdat ik dus ook wil van dat andere vrouwen, ja. andere meisjes die zich hierin herkennen... dat ze misschien zoiets hebben van... ah, misschien moet ik ook aan de bel gaan trekken. En dat je gewoon een beetje ja spreading the word, noem ik het maar.
1: Ja, misschien dan nu ook even een goed moment om te pluggen waar jij te vinden bent. Want jij bent daar wel mee bezig met die community. En mocht iemand zich hier nu al in herkennen en denken... Oh mijn god, er is een groepsapp. Of, of, of wat is het? Instagram. Ja. Het
0: Mel en de Menopauze, toch? Ja, Mel en de Menopauze op Instagram. En ik ben ook uh, een blog begonnen. Echt om mijn persoonlijke ervaringen... zeg maar wat uh, breder uit uh, te meten, te vertellen. Ja. Um, dus ja, mocht je jezelf herkennen en denken van, oh, ik wil ook heel graag uh, met lotgenootjes in contact komen, dan kan je altijd daar een berichtje sturen. En er, ja, we zitten in een WhatsApp groep met een paar meiden, <laughs> dus als je daar ook bij wil. Ja,
1: ja. ja ik vind het ergens ook gewoon wel heel mooi dat ook wanneer dus bij, bij dit, waar eigenlijk de normale hulpverlening een beetje tekort schiet, dat je, dat je dan merkt dat vanuit de groep zelf initiatieven ontstaan en dat daardoor ook misschien wel die drive er heel erg is om elkaar ook te helpen en te ondersteunen.
0: Ja, zeker. Want ja, je merkt gewoon dat het psychologische aspect van POI in dit geval gewoon best wel zwaar weegt. En dat het echt oplucht om ook je eigen verhaal kwijt te kunnen... bij ja. mensen die dat gewoon zelf hebben meegemaakt. Ja. Dat is wel
1: heel mooi. Want wat zijn dan eigenlijk... Uh, je hebt het over de psychologische klachten, zeg maar, van POI... Is het zo dat de meeste vrouwen die het hebben... dan ook last hebben van, van stemmingsklachten, paniekklachten? Of verschilt dat
0: heel erg? Um, nou, sowieso inderdaad wat je zei. Alles is heel erg persoonlijk. Dus alles verschilt inderdaad heel erg. Dit is ook echt mijn persoonlijke verhaal. Maar het is wel zo dat van de vrouwen die POI hebben... Uh, en de klachten die daarbij horen... dat 20 tot 30 procent van die vrouwen... Uh, ja, gewoon geremd wordt in het dagelijks functioneren. Ja, ja. En dat kan van alles zijn. Het kan echt, ja, dat noemen ze dan klachten, zoals opvliegers, echt zeg maar dat soort dingen. Ja. Maar inderdaad ook stemmingswisselingen of uh, laag libido of uh, ja, gewoon depressieve klachten. Dat komt wel vaak naar de voorgrond als je het erover hebt. Ja. ja.
1: Dus eigenlijk zou het ook wel goed zijn als um, ook misschien binnen de GGZ er gewoon iets meer bekendheid over komt.
0: Oh ja, 100 procent. <laughs>
1: Ja, want jij hebt ook wel eerder toch in therapie gezeten. Um, maar daar kon je dan er niet
0: echt over praten? Nee, oh, nee uh, echt totaal niet. wil je het daar niet. niet over hebben? Ja, nee, ik vind het er juist wel belangrijk om dat erover te hebben. Uh, ik kwam uh, vorig jaar bij een psycholoog... en ik had gewoon de klachten, inderdaad, die weer bij POI hoorden ook. Um, en toen meldde ik dat van... nou ja, ik ben in de overgang, dus misschien heeft het daarmee te hmm. maken en daar kreeg ik geen reactie nee. op. Het enige wat ik hoorde is van, oh maar je bent nog maar 23 en je hebt een knap kopie en een goede opleiding <laughs> gedaan, dus wat het heeft komt dat? wel goed met jou. Een knap kopie. Wat heeft dat? Uh, wat is that ja, have te doen met
1: anything? Nee,
0: niks. Maar oh, het was jee. wel uh, ja, best ja. wel een pijnlijk momentje, want ik vind het sowieso heel erg moeilijk om, om hulp te vragen. En dan vraag je eindelijk om hulp en dan krijg je eigenlijk geen hulp. Ja. ja.
1: Ja, en de psychologische ondersteuning die jij dus nu hebt bij het Erasmus MC, hoe, um, ja, wat doen zij dan qua ondersteuning wat jou wel helpt? Zeg maar, hoe, kun je, hoe kunnen zij jou ondersteunen hierbij?
0: Nou, ze kunnen heel veel van mijn klachten kunnen ze relativeren ook. Ja. Uh, daarbij is het wel belangrijk om te zeggen, kijk het is heel moeilijk bij dit soort ...aandoeningen om te weten... ...van wat komt nou precies door hormonen... ...en wat is gewoon ook een beetje... ...jouw persoonlijke aanleg. Ja. Want er is gewoon super weinig bekend over hormonen. Kijk, mm. we weten bijvoorbeeld... ...dat oestrogeen... ...en progesteron, dat zijn dan... Uh, ...hormonen die met... Uh, ...je cyclus te maken hebben. Dat die een verhouding hebben tot bijvoorbeeld serotonine. Je mm -hmm. gelukshormoon. Dat weten we, maar hoe dat precies werkt... Ja. ...dat is niet bekend. Dus... Um, ja. ja, maar ik vind dat ook wel inderdaad belangrijk dat dat
1: wel serieus genomen wordt, want dat is natuurlijk sowieso um, uh, van die tropes in, die je in films en televisie ziet van oh, she's on her period, weet je wel, oftewel je hoeft het niet serieus te nemen, maar ik merk het ook voor in mijn persoonlijke leven als iemand die dus echt best wel heftig uh, reageert op hormonen qua stemming dat dat ook vaak tegen mij is gezegd van... oh, je, maar je moet ongesteld worden, weet je wel. Dus neem het met een korrel zout. En dan denk ik, ik snap dat de bedoeling goed is... om mij eraan te herinneren dat het met hormonen te maken kan hebben. Dat het daarom misschien niet zo erg is allemaal als dat ik het nu voel. Maar tegelijkertijd, die hormonen zijn gewoon wel echt... en het is gewoon mijn werkelijkheid op dat ja, moment. en je voelt het wel. Dus wat maakt... Ja, ik snap gewoon niet zo goed waar die behoefte vandaan komt... om alles wat dan met hormonen te maken heeft... om dat weg te doen als niet, niet echt of niet relevant...
0: Ja, ja, misschien komt dat dan ook wel voort juist omdat er zo weinig over bekend is of zo. Ja. Dan is het wel makkelijker om het af te schuiven op.
1: Ja, want als ik voor mezelf schrik, ik kan echt dus één keer per maand echt heel suicidaal worden. Ja. En dat gewoon alles volledig me overspoelt. En ja, dat heeft al te maken met um, de psychische stoornis die ik sowieso al heb. Maar het feit dat dat één keer per maand, zeg maar een ongeveer een week voordat het ongesteld wordt, een week lang zo uh, verhoogd...
0: Ik kan echt heel gevaarlijk ik zijn. Ik ken dit heel erg. Yeah? Ja, ik heb Op een gegeven moment heb ik voor mezelf ook afgesproken van... Oké, okay, ik ga het nu bijhouden wanneer ik me zo mm -hmm. voel. Yeah. En kijken of ik dat dan kan yeah. relateren zeg maar, aan een um, bepaald deel van mijn cyclus. Nou ja, nou heb ik geen echte cyclus. Maar uh, was dat synthetisch nageboot. Maar alsnog kan je wel in die pieken en dalen... kon ik er mm. wel echt een lijn in vinden. Ja.
1: Want jij hebt dus gewoon um, anticonceptiepil zeg maar, geslikt als medicijn voor je POI?
0: Ja, ja want ik um, heb helemaal geen eigen hormonen meer eigenlijk. Of ja, de, de percentage van die hormonen wat ik heb is zo laag dat het um, niet voldoende is. Dus um, ik slikte inderdaad de pil als uh, medicijn. Mm -hmm. Maar ik merkte gewoon dat die schommelingen zo heftig, hevig en... Daar kon ik gewoon echt niet mee omgaan. Ja. Dus dat was ook voor mij de reden om aan de bel te trekken... en te zeggen van, ik wil iets anders gaan proberen... want dit hou ik niet nog 50 nee. jaar vol. Echt niet. Ja. Dus, uh,
1: en wat, uh, ja, wat, want je hebt nu dus andere medicatie ook? Ja. Hoe bevalt dat? Bevalt dat beter?
0: Ja, zoveel beter. <sus> nee, ik merk nee. al, ik, uh, ik gebruik dat nu nog niet zo heel lang, maar twee maanden... Maar ik merk gewoon dat mijn stemming al zoveel beter is. En ik kan nu slapen. <laughs> Wat ook Hoera. niet geheel onbelangrijk is voor je algemene zeg maar, mentale gezondheid. Um, dus dat is heel fijn. Ja, ik merk dat het veel beter gaat. Ik heb nu een gel die ik dan iedere avond op mijn arm moet smeren. Mm -hmm. En een uh, progesteronpil die ik slik. En daar word je ook een beetje suffig van. Dus dat helpt ook met slapen. Dus ja, ik merk al veel meer verschil... Ja, plus de pil is ook synthetisch. Hè? En is dit dan niet synthetisch? Nee, dit is lichaams eigen. Dus het, ja. het is al mm. veel minder heftig. Ja. En ja, ik merk wel zeker verschil. Mm.
1: Maar dat is dan inderdaad wat jij net ook al zei... dat er zo weinig eigenlijk nog bekend is over hormonen. En toch wordt de pil zo snel voorgeschreven voor allerlei dingen. Dus blijkbaar ook voor POI, maar ook voor ander soort klachten... die met menstruatie kunnen samenhangen. Of gewoon überhaupt. Ik heb ook wel eens... Weet je, volgens mij krijgen zoveel meisjes in hun tienerjaren dit ook voorgeschreven. Of gewoon als anticonceptie. Of omdat ze met depressieve of psychische klachten komen. En dan denkt de huisarts misschien dat het iets met hormonen te maken heeft. Ga maar aan de pil. Is dat niet... Ja, ik weet eigenlijk niet of dit een goede vraag is.
0: Dat het misschien te snel wordt ja. met... Ja, dat er niet goed over na wordt gedacht... wat voor impact het eigenlijk op iemand kan hebben.
1: Ja, omdat er zo weinig over bekend is. En toch is het best wel genormaliseerd... Ja. dat jonge meisjes vooral gewoon echt... Ja, al best wel vroeg aan de pil zitten.
0: Ja. Ik vind dat sowieso... want ik weet niet of je ooit even goed hebt gekeken... naar de bijwerkingen oh, van ja. de pil. Maar dat is echt een waslijst van hier tot Tokio. Daar schrik je echt van. En ja. ja, ik vind sowieso dat het ook belangrijk is als jonge vrouw om even altijd afstand te nemen daarvan. Ja, ik ook. Je moet ook, bijvoorbeeld bij POI, is het zo dat als je dan de pil slikt en je hebt stopweken, dan wordt je menstruatie dus nageboot. Dus je, mm. ja, het is af en toe ook belangrijk om even niet de pil te slikken, om gewoon te testen van hoe is mijn menstruatie zeg maar, van zichzelf, in plaats van hoe is mijn menstruatie onderhevig aan allemaal soorten pillen en hormonen ja. die je dan van buitenaf naar binnen... Ja. ja, en dit is geen
1: um, anti anticonceptie podcast of zo. Hoor. Weet je, de pil werkt gewoon voor sommige vrouwen... en dat is hartstikke fijn. Um, maar het is inderdaad wel goed om je gewoon bewust te zijn... van de mogelijke um, uh, nadelige effecten. En ook bewust te zijn van dat we zo weinig weten. Dus als jouw huisarts het voorschrijft... dan, dan kan dat uh, een goede keuze, een goede optie zijn... Maar ook die huisarts heeft heel veel informatie niet.
0: Nee. Nee, en het is je eigen lichaam. Dus ja. het is altijd... Ja, ik raad het altijd aan om toch wel even... Eens in de zoveel tijd dan een klein beetje afstand ervan te nemen... Om te kijken, functioneert het allemaal nog naar behoren als ik ja. het niet slik?
1: Ja, ja. Ik heb ook, ik heb toen volgens mij, toen ik 17 was, ben ik aan de pil gegaan. In eerste instantie, of 16 misschien. Omdat ik dus heel erg veel last had, vooral van krampen en pijn en zo, omtrent mijn menstruatie. En daar hielp het wel heel erg voor. voor. En um, het stabiliseerde mijn stemming ook wel. En omdat ik toen al in behandeling was voor mijn psychische problemen, was het een beetje zo van... Um, dat is mooi meegenomen als dat het doet. Maar achteraf vraag ik me dus af van, stabiliseerde het mijn stemming nou echt? Of... Het voelde altijd een beetje alsof mijn emoties heel erg onderdrukt werden... zeg maar door dat synthetische laagje. En ik denk dat dat ook gewoon wel een soort goede overweging is... om voor jezelf te maken van... misschien is een stabiele stemming voor jou niet de end-all be-all... of se waar je naartoe toe wil. Want ik had veel liever geleerd om mijn natuurlijke emoties te voelen... en daar soort van gezond mee om te gaan... dan dat ik jaren aan de pil heb gezeten... waarin het eigenlijk soort van wordt afgevlakt. Ja... Um, en dat is dus, voor jou was het juist dat het heel erg werd versterkt door de pil.
0: Ja, de, ja, ik vind dat wel een lastige vraag. Omdat ik ook dus zo vroeg eigenlijk al in de overgang ben beland. Dat ik ja. vanuit mijn pubertijd meteen naar de overgang ja. ging. En nou ja, de puberteit is sowieso al een hele hormonale periode. Ja. Waarin alles um, erg verandert. En waarin je jezelf echt moet ontdekken. En ja, ja. Dat, ik heb een beetje het idee dat die periode een beetje van mij is afgenomen of zo, hmm. of ik kan het niet relativeren, want ik ben van de ene mega hormonale periode in het leven naar de andere mega hormonale periode gegaan. Ja. Dus ik vind het moeilijk om ja om zeg maar die tussenweg te kunnen
1: Snap zien. ik. Dat is bijna ook uh, zou je kunnen zeggen dat het een soort rouwproces is waar je nu in zit.
0: Ja. En ook nee of zo. Ik heb heel erg het idee dat ik er nu al veel meer mee bezig ben dan... Nou ja, bijvoorbeeld dat wij elkaar leerden kennen. Dat mm -hmm. was een heel ander verhaal. Toen was ik er nog helemaal niet mee bezig. Was ik het heel erg aan het wegdrukken. En pas nu ben ik het een beetje een plekje aan het geven. En ik ben er nu nog niet rauwig om, zeg maar. Ja. Maar ik merk wel dat ik er meer over nadenk. Bijvoorbeeld een hele goede vriendin van mij is nu zwanger. Ja. Mm. En ik ben super blij voor haar natuurlijk. En ik gun haar al het geluk van de wereld, maar je wordt toch dan geconfronteerd met het feit. Ja. Oh ja, ja, dat kan ik niet. En ja. is er dan iets mis met mij? Ben ik kapot of zo? Dat, mm. dat is iets waar ik wel heel erg moeite mee heb gehad.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk iets wat nu veel meer nog gaat komen qua levensfase waar wij in zitten. En ja, had jij of heb jij of had jij een kinderwens om van jezelf kinderen te kunnen krijgen?
0: Um, ja, vind ik ook lastig. Ik heb altijd gezegd, als ik een kindje wil... dan is dat waarschijnlijk niet mijn eigen kind. Maar uh, graag iets met pleegzorg of adoptie mm. of zo. Maar het moment dat je die keuze niet meer hebt of zo... dan moet mm. je het toch allemaal weer opnieuw op een rijtje gaan zetten. En ik sta nog steeds heel erg open voor adoptie. En in principe kan In Vitro ook. Mm. Uh, niet met mijn eigen eicellen natuurlijk, maar ja. Uh, ja.
1: Dat, je, dat je het wel kan dragen, zeg maar. Ja,
0: dat kan. Maar ik, ja, ik ben daar hm. nu nog niet super erg mee bezig, nee. zeg maar, op mezelf.
1: Dat is, dat, komt... is dat moeilijk om nu over na te denken?
0: Ja, ja. Ja, want je, ja, het is toch iets dat je denkt van... Er wordt zo zwaar aan gemeten in de samenleving. Moeder worden. Hm. En ja... Er hangt zo'n waardeoordeel, zeg maar, rondom de vruchtbaarheid van een vrouw. als in, ja. Je bent heel waardevol voor de samenleving als je kinderen kan krijgen. Maar ja, als je dat niet kan. Ja, dat nee. zijn gewoon van die vraagstukken waar ik dan wel mee zit. Ja. Maar ja, weet je, ik ben 24. Ik hoef nu ook nee. nog echt geen kinderen. Nee. Maar het is wel iets waar ik langzaam aan, maar zeker toch wel meer over moet gaan nadenken, denk ik.
1: Ja, nou ja, moet. Het, het is maar net wat je zelf wil. Als jij nu omschrijft wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren en hoe vroeg jij, dus eigenlijk POI, hebt uh, gekregen, dan denk ik ook misschien dat maar even eerst verwerken. Ja. En soort van leren om, mee omgaan in het hier en nu met alle klachten die je hebt. Maar ja, het is wel, uh, ik bedoel, veel mensen ja, van onze leeftijd denken daar natuurlijk wel over na, over hun toekomst en wat ze daarin willen. En ik kan, uh, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat uh, voor jou is. Met POI.
0: Nee, nee, daar moet ik dat. Uh, dat moet allemaal nog komen, denk ik. Ja. ja, en als het niet komt, is dat ook prima, maar ik neem het allemaal gewoon maar één dag tegelijk. <laughs> en, uh, we ja. zien we wel waar het schip strandt.
1: Ja, en um, voor je hebt dus wel een groepje uh, meiden inmiddels verzameld die ook POI hebben en waarmee je ervaringen kunt delen. Um, voor iemand als ik, een vriendin van jou die dit niet heeft, um, hoe, hoe kan ik jou of hoe kunnen andere mensen jou nou het beste steunen of jou toch gehoord laten voelen, ook al kunnen we het nooit echt begrijpen?
0: Um, nou ja, gewoon het feit dat, dat ik bijvoorbeeld al mijn verhaal bij jou kwijt kan en dat je hmm. ernaar wil luisteren, dat vind ik al heel erg waardevol. Um, ik denk gewoon dat een lijn van open communicatie daarbij belangrijk is: dat je gewoon laat weten aan je uh, vriendinnen, vrienden, wie dan ook, van je mag bij mij terecht. Mm. Ik kan je misschien niet begrijpen, maar ja, ik kan wel empathie voor je opbrengen. Of ja. als je ergens mee zit, zeg het gewoon. Ja, vertel het gewoon. Ook ook, ligt het niet zeg maar, in jouw eigen lijn van begrip. Ja. Dan kan je alsnog wel zoiets hebben van ja ja, ik steun je wel gewoon. Ja,
1: zo. want um, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld um, met jou gepraat en dan ben ik bijna een beetje huiverig om dingen over mezelf te delen die ik dan ervaar met hormonen omdat ik zoiets heb van ik mag niet klagen of, of het is misschien, ja, eigenlijk heb ik, heb ik dat altijd misschien al had ik dat eerder gewoon letterlijk een keer zo aan je moeten vragen. Maar vind jij het dan ook uh, moeilijk om te horen bijvoorbeeld over uh, vrouwen die mensen en en daarover klagen of? ...het er lastig mee hebben, zeg maar.
0: Nou, ik persoonlijk niet. Ik kan nee. me wel voorstellen dat misschien... ...als het echt heel nieuw is voor iemand... ...dat het ja. misschien te confronterend is. Maar ja, weet je... ...je moet dat soort dingen gewoon... ...persoon per persoon... ...goed zelf voor jezelf aangeven, denk ik. Ja. Ik vind het niet... ...irritant of moeilijk of zo. Ik vind het alleen maar fijn juist... ...dat, dat je het daarover kan hebben. Want hm. ondanks dat het twee hele verschillende ervaringen zijn... Ja. Ja, het, ja, we kunnen elkaar wel begrijpen. En we kunnen het er gewoon over hebben, vind ik. En ik vind het ook belangrijk dat er gewoon dat taboe, misschien wat er nog een beetje omheen hangt, ja. dat je dat gewoon aan de kant schuift.
1: Ja. Ja. ja, voor mij, ik probeer dat wel altijd als een soort basislijn neer te leggen in, in mijn communicatie. Ook van ik probeer het op geen manier te vergelijken of te doen alsof ik hetzelfde meemaak. Maar ik vind het inderdaad ook belangrijk omdat we wel gewoon allebei dingen met hormonen meemaken om dat is gewoon ook een beetje mijn manier van, um, van levelen dan of zo. Van proberen begrip te tonen. Door het ook aan mijn eigen ervaringen te relaten. En het daarover te hebben. Um, ja, en ik denk sowieso dat, dat vrouwen daar veel meer onderling over mogen praten met elkaar. Om het te normaliseren. En um, eigenlijk ook met mannen.
0: Ja, zeker weten. Niet alleen vrouwen onderling. Nee, nee. Het is gewoon, ja. Je moet het er eigenlijk met iedereen ja. over kunnen hebben. Zonder dat er stigmatiserend over gedacht wordt.
1: Ja, ja.
0: Dus misschien juist wel goed om het er met je, met je vrienden, mannelijke vrienden ook gewoon over te hebben. Want het is toch ja. een heel groot deel van je leven. Ja. En dat, uh, het is voor een hele lange tijd in je leven ook ja. best wel op de voorgrond. Ja, ik had ook echt gewild
1: dat um, toen ik voor het eerst ongesteld werd, dat ik daar ook met mijn vader over had uh, durven praten. Want mijn eerste keer dat ik ongesteld was, uh, werd toen was ik elf... En mijn moeder was eigenlijk... Mijn ouders waren altijd allebei wel thuis, zeg maar. Die waren nooit echt langere periodes weg. Maar precies dat weekend was mijn moeder naar een bruiloft in Frankrijk... van een vriendin van haar. En ik, heb, ik durfde het gewoon niet te zeggen. En toen gingen we naar het strand met mijn vader en mijn broer. En ik heb niet gezwommen. En mijn vader was echt zo van, Hé, waarom zwem je niet? En ik zei, ja, geen zin. En uh, ik heb gewoon we hadden ook geen maand en hij in helemaal niks. Dus ik heb gewoon echt met wc-papier in mijn onderbroek gepropt... rondgelopen dat weekend. En achteraf denk oh, ik echt, ja. oh meid, waarom... Voelde ik me niet... Waarom schaamde ik me zo? Ja. Waarom is schaamte zo'n enorm ding... omtrent menstruatie en andere hormonale dingen? Het is gewoon niet nodig.
0: Ja, maar ook om... Ja, ik heb het idee dat er op mijn middelbare school... Ook bijvoorbeeld niet echt over werd gesproken. Ik denk dat bepaalde dingen... Zoals zorgen dat er bijvoorbeeld maandverband in wc's ja. ligt, of zo, Dat dat gewoon al... Kan bijdragen aan inderdaad gewoon dat idee van schaamte een beetje weghalen. Want ja, het is nergens voor nodig.
1: Nee, in plaats daarvan is het dan echt zo in, in de les fluisteren. Heb jij misschien nog iets in je tas zitten oh, of dat zo? Dat durfde ik niet eens. Nee? nee? Oh nee, dat durfde ik wel. Nee, geloofde. ik stond echt
0: best wel best wel ver van mijn lichaam af toen ik mm. twaalf was of zo. Dus ik durfde het daar al niet eens over te hebben. Nee. Daarom denk ik dat het ook best wel lang geduurd heeft voordat ik zeg maar echt bij de dokter durfde te komen. Om ja. te zeggen dat ik niet ongesteld werd.
1: Ja, want hoe was eigenlijk... Um, um, wat zijn jouw ervaringen met menstruatie toen je die nog wel had?
0: Oef, ja, dat was heel zwaar wel hoor. Ja? ja? nee, ik moest altijd echt zeg maar de mega super uh, intense OB kopen. En dan ook nog maandverband dragen. Omdat ik oh. anders gewoon echt doorlekte. En heel veel pijn inderdaad. Hmm. Ik had heel veel lage rugpijn. En echt krampen. En hoofdpijn. En gewoon ook echt wel zeven dagen lang volledig ja gewoon, ja gewoon niet kunnen functioneren bijna. Nee. Dus dat was wel heftig. Ja. Dus met, dat, dat hoef ik nu niet meer mee te maken, <laughs> zeg maar. Dus uh, dat is het enige positieve <laughs> aan mijn verhaal. is Dat ik dat uh, voor mezelf uh, niet meer hoef uh, ja. te regelen allemaal. Dus dat is wel... Ja,
1: um... Hoe is het eigenlijk voor jou met POI qua prognose? Als in het is niet iets waar je denk ik vanaf gaat komen, want je eicellen zijn gewoon op. Maar is er behandeling mogelijk en hoe ziet dat eruit?
0: Um, ja, er is wel zeg maar langdurige behandeling. Dat is dan HST, dus uh, therapie. Dus dat betekent ja. dat ik wel gewoon echt op mijn vijftigste die hormonen moet bijslikken. Want ik mis dan nu heel veel oestrogeen en progesteron. En dat is toch belangrijk voor je botten. Ja. Voor je haren, je nagels. Um, ik heb bijvoorbeeld nu ook al osteopenie. Dus dat is de voorstadium van de osteoporose. Omdat ik dus al best wel lang uh, bepaalde hormonen gemist heb. Die ook voor mijn botten belangrijk zijn. Dus ik... Uh, moet die gel en die pillen blijven gebruiken tot mijn vijftigste. En ik slik dan ook nog vitamine C, uh, vitamine D erbij voor mijn botten. Um, maar dat is eigenlijk het enige wat ze kunnen doen. Is gewoon zorgen dat, me, dat mijn botten gezond blijven. En dat ik wel de hormonen binnenkrijg die belangrijk zijn. Ja. Um, maar ja, dat is uh, voor mij eigenlijk de enige behandeling. Op het moment. Ja.
1: Want um, de overgang, zeg maar, waar je dan um, um, in bent beland op je zeventiende, dat duurt normaal gesproken toch bij, bij vrouwen die zeg maar op een um, ja, meer rond hun vijftigste uh, in de overgang raken, duurt dat volgens mij wel een aantal jaar, een jaar of tien soms of zo. Is dat bij jou ook dat het nu dan een beetje op zijn einde komt, of zit je er echt nog middenin?
0: Ja, nou ja, dat verschilt sowieso per vrouw heel erg. Voor sommige vrouwen duurt het echt maar... Twee jaar. Voor sommigen mm. inderdaad tien. En er zijn ook wel gevallen dat het echt nogal langer duurt. Yeah. Um, ik, ik zit er nu al zo'n zes, zeven jaar in. Maar ik heb niet het idee dat het minder wordt eigenlijk. Okay. Maar misschien komt dat ook wel omdat ik er juist nu pas actief mee aan de mm. slag ben gegaan. Dat ook dus inderdaad gewoon verwerking ervan invloed kan hebben op yeah. de rest van de klachten. Uh, ik hoop dat het minder gaat worden. Want het is best wel... Ja, kijk, niet iedereen hoeft zulke heftige klachten als dat ik heb te hebben. Mm. Maar het was wel heel heftig bij mij. Dus ik hoop dat dat gestaag een beetje minder wordt.
1: Ja, ik hoop het ook voor je. Heb je al wel eens gesproken ook met vrouwen die al aan die andere kant van de lijn zitten? Dus die ook vroeg in de overgang zijn gekomen en er nu soort van uit zijn?
0: Nee, eigenlijk niet. Hmm. Misschien is dat
1: wel interessant of zo hoe het dan is om op zo'n, dat je, want voor jou waarschijnlijk als je in de dertig bent, dan mag ik hopen dat je er wel, uh, naar waarschijnlijkheid ben je er dan wel uit.
0: Mm -hmm. ja, ja, dat hoop ik ook.
1: <laughs> ja, ik ben wel benieuwd of dan ook die, die klachten of die dan ook helemaal weg zijn en bijvoorbeeld of je libido ook weer terugkomt en zo.
0: Oh god, alsjeblieft. <laughs> ja, nee, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ja. Dat is misschien inderdaad wel een goede om dan dan heb je iets om naar
1: uit te kijken. In plaats van dat je ja. toekomst alleen maar uh, dingen zijn van... Oh, dit kan ik allemaal niet. Wat uh, vrouwen die dit, die dit niet hebben, kunnen dat wel. Dan zijn er misschien ook gewoon... Je hebt het wel gehad en, en misschien zijn er voor jou wel weer andere mogelijkheden. Ja, precies. Ja. Oh, ik heb hier... Ah, kijk. We hebben normaal gesproken dat zo'n kaartspelletje openhartig, weet je wel? Ja. Ja. Um, ik heb dat nu niet bij me voor de luisteraars. We zitten bij mij thuis het gezellig op te nemen voor een keertje. Maar ik heb hier een boek, een vraag per dag. Ik kan wel gewoon even de vraag opzoeken die bij vandaag staat. Oh ja. Het is vandaag 6 augustus. Soms zijn het hele kutvragen hoor. <laughs> Wat is je favoriete pasta gerecht?
0: Oh, oh, uh, penne vodka.
1: Oh. <laughs> Dat met een sofa? Ja, oh, maak dat een keer voor mij dan.
0: 100 het is zo lekker.
1: Oh. Ik had bij jou altijd gnocchi. Eet soms bij jou nog steeds gnocchi. Ja. Maar ik heb dit nog nooit gekregen.
0: Nou, ik heb een heel scala aan pasta-recepten hoor. Mm. Ik heb echt één
1: pasta-recept wat ik denk een jaar geleden of zo heb ontdekt. Wat ik nu de hele tijd maak. En dat is gewoon, want wij eten. Of nee, ik eet veganistisch. Maar dat is pasta met gewoon. Um, Plantaardige room van Oatly. En dan de veganistische spekjes van Vivera, spinazie, broccoli. En uh, um, pijnmoompitten. Oh,
0: klinkt klinkt goed. Maar het is echt
1: zo'n heerlijke roomsaus. En op de een of andere manier die spekjes, die ook echt een beetje naar spekjes smaken, maken het echt prachtig. Oké, okay, anders kies jij een vraag voor mij. Dan ga ik gewoon even bladeren naar Remdeland. Gewoon zo'n. Uh... Misschien staat er al een heel tragisch antwoord van mij in wat ik er eerder in heb gezet. Want het is, het is een boekje voor een vraag per dag. Wat je dan vijf jaar lang moet bijhouden. Dus dan kun je zeg maar, van jaren terug ook zien wat je hebt geantwoord op die ik dag. Ik zou na
0: twee weken al afhaken. Ik,
1: maar je, je ziet ook dat ik sommige dingen heb ik beantwoord in 2018. En dan daarna oh. weer helemaal niet. En dan staat er opeens iets van 2020.
0: Oké, okay, wat ik ga doen is ik ga gewoon zeg maar zo. Ja. En dan moet jij stop zeggen en dan stop, op, stop ik op die oh, dag. Oké, okay. okay? is
1: goed. Stop.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dit vind ik wel een mooie vraag. Oh, help. Nee, het is gewoon een leuke vraag. Okay. Als je iets zou kunnen veranderen aan vandaag, wat zou dat dan zijn? <laughs> ik zou de regen wegjagen. Ik was ja, stom. het regent echt
1: best wel hard. Um, mag ik maar één ding van? Oh, nou, je mag nee, meer nee, nee. nee, ik zat te denken, ik zou willen dat ik eerder wakker was geworden. En dat ik wat minder moe was. Het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Nee, want als ik alleen eerder wakker was geworden... was ik waarschijnlijk nog moeier. Ja. Nee, ik zou willen dat het... En dat het inderdaad wel iets lekkerder weer was buiten. Want dan had ik misschien ook iets meer energie gehad.
0: Ja, ik merk wel dat ja. als de zon schijnt... dat ik automatisch sowieso blijer ben of zo. Ja. En dat ik meer buiten kom, Dus dat is gewoon beter voor mijn algehele... Ja, wezen.
1: Behalve als het echt heel heet is, want dan ik weet niet, ik, jij gaat er beter mee om dan ik, maar ik ben echt geen persoon die met hitte kan omgaan of oh. echt heel warme dagen, dan, dan word ik 36 er
0: zo geweldig.
1: Oh, ik word daar gewoon vooral heel erg geïrriteerd van, zeg maar echt zo chagrijnig. <laughs>
0: ja, ik, omdat ik, alles ik, dat is het alles is plakkerig.
1: He? Je kan niks doen zonder te zweten. Ja. Je voelt je het, het vies en lelijk en ach, oh, nee, I don't like it. Ja, ik denk om weer even terug te komen op het onderwerp hormonen... dat wat, wat ik zelf gewoon een belangrijke boodschap vind om mee te geven... is dat, waar we het ook al eerder een klein beetje over hadden... Um, als je mentale klachten krijgt die met hormonen samenhangen... en je wilt daarover praten, dat gewoon het fijnst is als daarop wordt gereageerd. Niet met een oordeel of met een soort goed bedoelde bagatalisering van... oh, maar het zijn maar hormonen, maar dat er gewoon echt... Um, net als elke andere ervaring die iemand jou vertelt... waar je, je misschien niet één, twee, drieën kan herkennen... stel dan gewoon vragen... of probeer, probeer gewoon te luisteren... Um, net als zoals je, ja, zoals iedereen dat eigenlijk fijn vindt... bij whatever je ook meemaakt. En dat, dat zou gewoon, denk ik, echt heel veel, uh, heel veel ervaringen... gewoon een stuk, een stuk minder alleen maken.
0: Ja, gewoon inderdaad openstaan voor de ervaringen van andere mensen... En durf er vooral ook over te praten. Ja. Want.
1: laten we die schaamte gewoon ervan afhalen. Want het is totaal niet nodig.
0: Nee, het is echt niet nodig. Het want... zijn
1: emoties, het zijn hormonen. We hebben het allemaal. Maar het uitzicht bij iedereen is zo anders.
0: Ja. Ja, en hormonen. Dat, dat had ik laatst met mijn psycholoog over. Die zei: hormonen zijn niet enkel en alleen de oorzaak. van alle misère, zeg maar, die je hebt. Maar het is wel een. Een soort echo-kamer. Ja. Maakt het allemaal net even wat heftiger. Dus als je je op een normale dag verdrietig voelt... voel je je met hormonen misschien drie keer zo verdrietig. Ja. Dus ja, je mag ook die dagen gewoon accepteren. En gewoon luister ook naar je eigen lichaam en wat je zelf wil. En ja. Geef het ook een plekje. Laat het staat toe, zeg maar. Je hoeft ja, niet elke absoluut. dag uh, inderdaad om negen uur op te staan en te sporten. En als je je even niet goed voelt, dan doe je dat gewoon even niet.
1: Zeker. Doet me ook nog denken aan één laatste ding. Um, um, ik heb een vriendin die zeg maar best wel veel met. Ik heb sowieso veel vrienden die met, veel met spiritualiteit bezig zijn. Maar één vriendin in het bijzonder waar ik nu aan moet denken, die heel erg in tune leeft met haar cyclus. En ze noemt dan ook dus. De dagen waarop ze menstrueert zijn haar winter en dan daarvoor is het haar herfst. En omdat het zo met seizoenen meegaat. Mm -hmm. Maar goed, wat, daar, wat ik daar wel inspirerend aan vind... is dat zij dus ook echt haar activiteiten afstemt op waar ze in haar cyclus zit. En als zij dus vlak voor haar menstruatie gewoon heel erg uh, moe en lamlendig is... dan gaat ze niet van zichzelf verwachten dat ze evenveel gedaan krijgt als op een ander moment in haar cyclus. Waarop dat misschien wel kan. Want je hebt gewoon een bepaald energielevel... en dat wordt door superveel dingen beïnvloed. En hormonen zijn er één van. En als jij door hormonen gewoon één dag helemaal geradbraakt bent... en je voelt je gewoon niet goed... dan is het oké okay om, om ja, daar zeg maar in te zitten. Tuurlijk kan je wel dingen doen om je beter te laten voelen... maar je mag het wel accepteren... en je mag dan ook wat minder van jezelf verwachten...
0: Ja, dat, dat scheelt al heel erg, hoor. Als je die verwachting een beetje kan tunen, zeg maar. Als ik op echt een slechte dag zeg maar, allemaal dingen van mezelf ga verwachten... dan wordt het de dag erna alleen nog maar zwaarder. Ja, ja, ja. Gewoon luister naar je lijf. Precies.
1: Ja, en dat geldt voor iedereen. Of je nou BOE hebt of niet, of PMDD, of... Je hebt een lijf. We hebben allemaal een lijf. Ja. Oké, okay. nou hartstikke bedankt voor het luisteren iedereen. Uh, nogmaals, jullie kunnen Melissa vinden op... het uh, Mel en de Menopauze op Instagram. En dus je blog, we gaan het ook even allemaal in de omschrijving zetten... zodat jullie uh, niet lang hoeven te zoeken. Um, wil je meepraten over hormonen? Dan horen wij ook heel graag jullie ervaringen. Uh, jullie kunnen ons ook altijd bereiken op Instagram... het uh, MindJunkStudio. En um, nou, dan zien we jullie de volgende... Horen we jullie de volgende keer weer? Nee, jullie horen ons helemaal niet... Ik denk dat ze wel weten wat je bedoelt.
0: Oké, okay, doei.